0: wieder am Start bist bei den Mindful Sessions bei deinem Podcast für mehr Achtsamkeit und Soul Power. Und dich erwartet hier ein ganz, ganz, ganz besonderes Gespräch mit einer ganz besonderen Gesprächspartnerin und wir reden darüber, wie jede, jeder von uns durch sein Zutun die Welt verändern kann. Spaß. Heute, wie angekündigt, habe ich eine ganz besondere Gästin. Sie war eine der ersten Menschen, mit denen ich mich verbunden habe, als The Mindful Sessions gestartet hat und ja, wir haben uns quasi, könnte man so sagen, gemeinsam entwickelt, Seite an Seite. Und heute aber sehen wir uns bei diesem Interview zum ersten Mal. Sie ist Bestseller-Autorin, sie ist Unternehmerin und vor allem ist sie ein Mensch mit einem riesengroßen Herzen, riesen Inspiration und ähm, setzt sich unermüdlich für Tiere ein. Herzlich willkommen, liebe Serai. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben ja schon vor der Podcast-Folge ein bisschen gequatscht. Und ähm, deine, darf man das so sagen, deine Marke heißt... Zerai, ja. mhm. Deine Marke
1: heißt Cerai, aber man kennt dich auch unter Orient trifft vegan. Ganz genau. Also am Anfang war es komplett Orient trifft vegan. Ähm, aber dann habe ich irgendwann mal gesagt, ich möchte meinen Namen Serai, einfach weil ich auch die Bedeutung so sehr davon liebe, ähm, als meine Marke machen und deswegen ist es quasi so ein beides, so ein zweier Ding, dass überall Orient trifft, vegan und überall jetzt auch Serai steht.
0: Jetzt, wo du es schon angekündigt hast, was ist denn die Bedeutung deines Namens und magst du uns noch mal erzählen, wo der herkommt, was deine Wurzeln sind? Gerne.
1: Also, mein Name bedeutete Strahlen und Leuchten von etwas sehr Wertvollem und ähm, ich wurde nach der Uroma, also nach meiner Uroma benannt, die Frau, nein andersrum, die Oma von meinem Papa, er hatte über alles geliebt und er hat immer gesagt, das ist so eine starke und so eine taffe und so eine tolle Frau ähm, und ich wünsche mir einfach so sehr, dass meine Tochter auch so eine Persönlichkeit bekommt und dann hat er mich nach ihr benannt und für mich ist es auch irgendwie so ein Anliegen, dass wenn überall Serai steht, ist auf meinen Produkten, hat mein Opa letztens auch ganz stolz zu mir so gesagt, du trägst den Namen meiner Mutter ganz nach oben und groß hinaus für ihn halt und ja, das ist die Bedeutung von Serai und ich finde das einfach schön, wenn ich an ein Strahlen, ein Leuchten denke, dass ich mir so denke, ich hoffe, dass alles, was ich mache, die Menschen halt erreichen kann und ein Strahlen, ein Leuchten erreicht Menschen, so empfinde ich das.
0: Wunderschön und äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer merken jetzt schon, was für eine, poetische Seele hier zu uns spricht und das liebe ich an dir. Für dich, dein, dein Einsatz gilt ja tatsächlich ganz oft den Tieren. Du hast dich für den Veganismus stark gemacht. Das ist, das ist auch jetzt dein Beruf geworden. Du schreibst deine Kochbücher mit veganen Rezepten und was man bei dir so merkt, ist, das finde ich auf jeden Fall, first is the cause. Also als erstes ist die Sache. Bei mir ist es zum Beispiel die Sache, Menschen zu dienen. Auch als ich den Podcast gemacht habe, da war, war noch überhaupt gar keine Planung dahinter. Und als ich meine Ausbildung gemacht habe, also einfach für die Sachen, ja. die, die ich mich eingesetzt habe. Und bei dir ist es eben auch so. ja, Da ist eben als erstes ist die Sache zu dienen, in dem Sinne, der, den Tieren zu dienen und damit aber auch uns Menschen zu dienen. Ähm, ne, wie achten wir auf uns selbst? Und Du bist sehr bescheiden, deswegen sage ich es hier nochmal, weil ich glaube, falls es Menschen gibt, die dich jetzt nicht kennen, du bist ja wahnsinnig erfolgreich geworden in den letzten Jahren. Also Bestseller-Autorin, dein zweites Buch ähm, ja. erscheint bald. Du bist Unternehmerin, du hast deine eigenen Gewürze, du hast, ähm, also du hast wirklich also ganz schön was dahingestellt, wenn man das so sagen darf. Und trotzdem merkt man eben, an erster Stelle steht immer die Sache. Und natürlich, wir haben eben auch über Energieausgleich gesprochen. Ja? Geld muss man sich nicht verschämen. Du könntest das ja auch nicht machen, was du machst und dich dem voll und ganz widmen, wenn du selbst deinen Kühlschrank nicht voll machen könntest. Ähm, aber man merkt eben, Angefangen hat es mit der Sache. Und möchtest du uns da mal ein bisschen was erzählen? Wie, wie kam das Thema denn für dich überhaupt? Wie wurde vegane Ernährung aktuell für dich? Ich weiß, ähm, deine Familie hat ja auch ein Restaurant, meine ich. Äh, ne? genau. du ja auch. Ja. Und ähm, du hast da ja früher auch mitgearbeitet und da gibt es ja auch Fleisch. Ähm, Einiges an Fleisch sogar. Ein Sehr viel. <lacht> Wie war dein Weg und was war so? Gab es so einen Auslöser oder war das einfach äh, etwas, was sich mit der Zeit ähm, manifestiert hat? Nimm uns doch mal ein bisschen mit auf deine Reise.
1: Also, ähm, Moment, meine Schütze, ich höre mich schlecht. Jetzt, yes, okay. Ähm, bei mir war es tatsächlich so, dass ich. Ich bin einfach schon immer ein Mensch gewesen, der ein ganz starkes Gespür für Gerechtigkeit hat. Und wenn ich das Gefühl habe, dass etwas ungerecht ist, dann ist es so ein Gefühl von Unerträglichkeit in mir. Und ähm, meine Reise hat so damit angefangen, dass ich habe damals über 40 Kilo mehr gewogen. Und ähm, dann hatte ich eine chronische Krankheit, Stoffwechselkrankheit, Schmerzen. Also ich konnte damals keine Treppen laufen, ohne dass ich... Äh, Tränen in den Augen hatte, weil einfach innerlich, musst du dir vorstellen, war halt alles entzündet. Und die Ärzte, die konnten mir nicht helfen, ich wusste nicht genau, was das ist und so weiter. Und ähm, dann bin ich zu einem Arzt gegangen, der mir dann die Diagnose gegeben hat, dass es das eine Stoffwechselstörung ist und er meinte zu mir, ja, äh, quasi ich habe Pech gehabt, ähm, da kann man nichts machen, ich muss damit leben, ich werde nie abnehmen können, ich werde nie äh, Einfach einen normalen Körper haben können. So hat es mir damals gesagt. Und ich war dann halt so nach dem Motto, so, ich, ich kann das nicht akzeptieren, weil ich war zu dem Zeitpunkt damals jetzt war ich? 19, 20, sowas rum. Und ähm, ich konnte das nicht akzeptieren, bin nach Hause gegangen und habe halt angefangen, mich voll viel mit Ernährung zu beschäftigen, so auseinanderzusetzen. Und wenn man sich mit Ernährung auseinandersetzt, dann kommst du nicht an den Tierdokus vorbei. Du kommst nicht an, ähm, an Filmen vorbei, wie was man einfach auch mit den Tieren macht. Und äh, dann wurde das so ein ganz schneller Übergang von, äh, ich, von ich will mich gesund ernähren, aber ich möchte auch nicht, dass die Tiere für mich leiden und ich probiere es jetzt mal vegetarisch und ich mache jetzt mal und äh, bei mir war es dann aber tatsächlich so, dass ich in der Küche stand und extrem demotiviert war, als ich irgendwelche Rezepte ausprobiert habe mit Spargel und Tofu und ich dachte, das ist jetzt äh, quasi vegetarisch und wenn ich kein Fleisch mehr essen darf, dann muss ich auf sowas zurückgreifen. Dann stand ich in der Küche und ich weiß auch an dem Tag, ich habe fast geheult, weil dieses, also diese Gerechtigkeit in mir ganz laut geschrien, so, ich kann sowas nicht unterstützen, auch wenn ich jetzt abnehmen möchte und es mir selbst beweisen möchte. Aber auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, okay, der Arzt hat eh gesagt, es funktioniert nicht. Und ich so, für was alles überhaupt? Aber dann habe ich einfach für mich beschlossen, so nein, ich, ich gehe jetzt einfach meinen eigenen Weg. Und umso mehr ich mich mit der Ernährung auseinandergesetzt habe, umso mehr und tiefer bin ich einfach in das Thema eingedrungen, und äh, so sind dann auch 40 Kilo quasi von mir geflossen und ähm, das Tierthema ist immer wichtiger für mich geworden und ich habe einfach gemerkt, so es sind nicht nur die Tiere, es ist nicht nur die Gesundheit, es ist irgendwie alles. Also ich kann nicht nur an mich denken und an meine Gesundheit, ich muss auch an den gegenüber denken. Und ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass das hat mit Facebook tatsächlich angefangen. Ich habe dann, ähm, hab dann ein Rezept gepostet, aus unserer Küche und ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass Menschen das nachgemacht haben und so nach dem Motto, wow, wow das ist ja mal was voll anderes und voll krass und ich gucke das so an, ich so, ja, ist halt Sarma, ne? ist ja, ist jetzt nichts Besonderes, ich bin damit groß geworden und ja, so hat tatsächlich meine Reise dann auch angefangen, dass ich dann angefangen habe, unsere Rezepte zu veganisieren und nach außen zu tragen, das ist dann alles so in eins gegangen, genau.
0: Toll. Und ähm, was du ja auch immer sagst, ist, dass für dich war es jetzt eben ähm, na, durch, durch diese ärztliche Diagnose, war so der Startschuss, aber du betonst es auch immer, und deswegen will ich es ja auch nochmal wiederholen, dass du auch jetzt nicht sagst, hey, ist, ich habe jetzt mich vegan ernährt oder angefangen, mich vegan zu ernähren, um nur um abzunehmen, sondern na, dass eben dieses... Ähm, die, dieser, diese Gerechtigkeit vor ja, ja. Vordergrund Grundstand und dass du auch sagst, ich will kein Leid erzeugen und dass du eben auch sagst, hey, ne, es gibt auch viele Menschen, die sich einfach, jeder kann sich an ja seinem Körper auch wohlfühlen. Und ähm, bei dir ging es ja eher auch um ne, diese Gelenkentzündung und gar nicht, genau. also gar nicht um dieses Gewicht, weil das Nein. wird oft so propagiert, nicht bei dir, aber generell, ja. bei ganz auch in der Persönlichkeitsentwicklung übrigens, ähm, dass dann immer so, ja, du, du willst dich ob optimieren, aber hey, jeder fühlt sich auch wohl, wie er ist. Ich muss nicht noch ja. schlauer werden und ich muss ja. auch nicht dünner werden und ähm, das finde ich immer ganz, ganz wichtig, das auch nochmal
1: dazu zu sagen und das betont du ja auch immer wieder. Ja, weil ich bin, also ich war ja auf dieser vegetarischen, also ich war ja auf der vegetarischen Reise und dann habe ich aber angefangen mehr zu recherchieren und zu lesen und jetzt mal das Tierleid beiseite, ja, das ist ja auch wieder ein ganz großes Thema, aber ich habe dann auch gesehen, zum Beispiel Milch oder äh, Milchprodukte sind einfach entzündungsfördernd. Und dann habe ich das auch weggelassen. Aber das hat dann alles für mich so einen Sinn ergeben. Das war für mich am Ende des Ta Tages tatsächlich so, als hätte ich diese Krankheit bekommen, dass ich einfach meinen Weg finde, also meine eigene Erkenntnis. Und so habe ich quasi zur veganen Ernährung gefunden, nicht wegen dem Abnehmen, ähm, es ist dazu gekommen, weil ich mit den Tieren so mitgefühlt habe und weil ich diese Ungerechtigkeit nicht wollte. Also habe ich quasi mein eigenes Konzept geschaffen, wo ich reinpasse. Und das ist quasi heute orientativ vegan. Mhm. Und du hast es eben auch schon
0: angesprochen. Am Anfang hast du dich in der vegetarischen Küche die... die irgendwie so präsentiert wurde, nicht wirklich zu Hause gefühlt und ähm, das ging mir halt auch oft so, weil ähm, ich bin halt die indische Küche gewohnt und na, da ist es halt auch äh, spicy und da sind viele Gewürze und da gibt es ja auch ganz viele vegetarische Gerichte und ich per se kann jetzt nicht nur gedämpftes Gemüse essen, dann ist das für mich keine richtige Mahlzeit, also ich, ich brauche wirklich etwas, das ähm, ja, das spicy ist, äh, das auch ein Gericht ist und das finde ich bei dir auch so schön, es ist alles wirklich ein Gericht, also jedes, ja. äh, jedes Rezept ist ein Gericht und nicht irgendwie was schön drapiert nur, also es ist auch schön drapiert, aber es ist eben auch eine richtige Mahlzeit ja. und ähm, das ist was ganz, ganz, ganz Besonderes und kein Wunder, dass das so
1: gut ankommt, denn du bist, glaube ich, auch eine Pionierin auf dem Gebiet. <lacht> Ich glaube tatsächlich, äh, ich persönlich kenne jetzt niemanden in Deutschland, der orientalisch und vegan kreiert hat. Ähm ich meine, ich brauche dir das gar nicht erzählen, wie reich auch die indische Küche an vegetarisch-veganen Rezepten ist. Und so ist es mit der türkischen Küche, so ist es mit der persischen Küche. Also es gibt extrem viel, was einfach von Haus aus schon vegan ist. Und wenn da normal mal Butter reinkommen würde, dann nehme ich halt pflanzliche Margarine, also einfach austauschen. Aber es gab auch Rezepte und auf die bin ich auch mega stolz. Die findet man im ersten und im zweiten Buch die sich kreative Rezepte nennen. Und das sind so Sachen, wie wo ich auch damit groß geworden bin, wie Knoblauchwurst, Sujuk. Ich weiß nicht, ob du Sujuk kennst.
0: Oh,
1: ich ähm, habe auch viel gegessen. Ja, genau. Ich
0: habe Frühstück, als mein Sohn noch ganz klein war. also ne, back, back, back in the days, ähm, Sujuk angebraten mit Mais und dann Ei oh, drüber. Ja. <lacht> und genau
1: damit bin ich groß geworden, ne, mit Sujuk und Ei. Und dann war ich so am Frühstückstisch und ich so... Okay, heißt das jetzt, ich darf nie wieder so essen, so mein Kopf war so, aber anstatt dass ich jetzt irgendwie mir denke, nee, ähm, ich lasse jetzt mein Ego siegen, ich war einfach viel mehr motiviert, das Ganze zu kreieren auf die vegane Art. Also früher habe ich nicht mal gerne gekocht, aber mit der veganen Ernährung hat es einfach bei mir angefangen, die Leidenschaft, weil ich hatte eine Herausforderung und ich habe diese Herausforderung geliebt, in der Küche zu stehen und so lange daran rumzumachen, bis mein Vater zum Beispiel die Sujuk probiert hat und gesagt hat, okay, die schmeckt jetzt wie im Dorf. Und ich so, ja, die kommt jetzt in mein Buch rein. Und ja, daraus ist wirklich eine Leidenschaft entstanden. Und du kommst ja, ähm,
0: also hier in Deutschland wohnst du ja auch, also wirklich in einer eher ländlichen Region. Ein Kaff. Ein das ist ja, Also jetzt gerade äh, sind wir in einem, an einem Zeitpunkt, äh, ne, wo es eben auch ähm, Fleischersatz gibt bei einem Lidl oder bei anderen ja. Discountern oder Supermärkten. Aber das ist ja noch nicht so lange so. Und es ist schon ein Unterschied, ob ich mich in Berlin vegan ernähre mhm. oder auf den Kaffee vegan ernähre. Und wahrscheinlich hast du da auch die Not zur Tugend gemacht und gesagt, okay, ich muss mir da selber
1: ähm, weiterhelfen. So war es auch. Also wo ich in Berlin essen gehen war, es war ein Traum. Bei euch ist es wirklich ein Traum. Da steht eine Currybude und dann kannst du direkt die vegane Version da kaufen. Aber so ist es bei uns überhaupt nicht gewesen. Vor mehreren Jahren erst recht nicht. Jetzt langsam, langsam schleicht sich auch ein bisschen ein. Ähm, aber für mich war es dann... Also ich war einfach viel mehr motiviert, die Sachen zu Hause zu kochen, zu machen, zu kreieren. Ich bin einfach nicht großartig draußen essen gegangen. Und ähm, ganz oft habe ich mir auch Sachen zusammengebastelt. Also wenn ich jetzt essen war, habe ich gesagt, okay, von dem und dem und dem. Und dann habe ich mir einen Teller zusammengebastelt. Ähm, aber das war damals auch eine Motivation. Ich habe damals ja auch im... Ähm, Gastronomiebereich meiner Familie gearbeitet und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte jetzt, dass ihr mal hier versucht, irgendwie das und das und das noch reinzubauen und wir können die Ersten sein und dann haben wir damals vegane Lachmanjum eingeführt und äh, jetzt sind wir so weit, dass mein Bruder auch vegane Pizzen anbieten wird. Ähm, ich muss dir die unbedingt mal zeigen, die sehen so gut aus und vielleicht kommst du dazu, die einmal zu probieren, die sind wirklich, wirklich gut und ja, also ich habe nicht nur versucht, bei mir was zu bewirken, sondern ich habe einfach auch versucht, mein Umfeld zu inspirieren. Nicht zu belehren, einfach nur inspirieren mit dem, wie ich lebe, weil ich finde immer, das ist so das Schönste, was man machen kann. Alles andere schreckt eher ab.
0: Mhm. Mhm. Sehe ich genauso. Und ähm, hast du denn einen Tipp vielleicht, ähm, wenn jetzt Menschen zuhören und sagen, ja, ich ich, ich will eigentlich auch, eigentlich würde ich auch gerne meine Ernährung umstellen. Ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, weil oft ist es ja dann Essen so eine Routine für viele Menschen geworden. Mhm. Und das ist eher so ein Beiwerk. Äh, ne? Okay, muss irgendwann ja auch was essen. Und ähm, dann hat man da eben schon diese routinierten Abläufe. Wie jetzt zum Beispiel vielleicht auch beim Restaurant bei euch, ja, wo ja. es jetzt eben ja auch wahrscheinlich nicht von heute auf morgen äh, diese Umstellungen gab. Ähm, und so ist es ja auch privat bei vielen Menschen. Alles, was wir irgendwie jeden Tag tun, äh, wird ja zu einer Routine. Ja. Und, ähm, hast du da so einen Tipp, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich will eigentlich meine Ernährung umstellen, aber boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, und es sind ja die kleinen Schritte oft. Man muss ja erstmal mit einem kleinen Schritt anfangen und dann sieht man den nächsten Schritt. Was würdest du da?
1: Ganz sagen? easy, ganz easy, Step by Step. Also das war bei mir auch so, dass ich wirklich Step by Step meine Sachen eingeführt habe. Ich habe nicht von heute auf morgen gesagt, ich werde jetzt vegan, oh mein Gott, und alles muss perfekt sein. Ich habe einfach gesagt, okay, jetzt backe ich mal den Kuchen mit Pflanzenmilch, aber ich habe noch die Eier verwendet und dann habe ich irgendwann mal die Eier ersetzt und dann habe ich irgendwann mal mein Rezept vegan kreiert und das ausprobiert und ich weiß noch, mein erster Tag, ich kam mich noch daran in meinen ersten Tag, wo ich realisiert habe, okay, jetzt war mein Frühstück vegan, jetzt war mein Mittagessen vegan, jetzt war mein Abendessen vegan, ich war so glücklich. Weil es ist irgendwann mal schleichend zu diesem Prozess gekommen und dann habe ich gemerkt, es ist so easy, es ist so einfach und anstatt die Kuhsahne nehme ich einfach die pflanzliche Sahne und koche genauso weiter, Step by Step, davon bin ich am meisten überzeugt, weil einfach weil wir Gewohnheitswesen sind, kann dieses von heute auf morgen ziemlich überrumpelnd oft sein und dann lässt du es genauso schnell fallen, wie du es wieder angefangen hast und ja. Danke. Ja, das sehe ich genauso. Dann ist die
0: Fallhöhe zu groß. Das ist auch oft, ähm, fragen mich Menschen auch, ja, und äh, wenn ich jetzt irgendwie mit dem Meditieren anfange oder mich mit mir auseinanderzusetzen, ich weiß nicht wie, ich brauche nicht die Zeit dafür. Und jetzt habe ich mir aber vorgenommen, jeden Tag eine Stunde und ich sage auch mal, um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Ja, ja. Einfach Step by Step an und vielleicht ist es nur aufmerksam sein, wenn du zur Bahn gehst und in dich hineinzuhorchen und zu merken, okay, was denke ich eigentlich gerade oder wie fühle ich mich, wie ist mein Körpergefühl, ähm, was ist sowieso mein Gefühl, ist da eine Anspannung oder ist da vielleicht okay. eine keine Angst oder ist da was Positives und dann zu gucken, was ist denn, was könnte denn der Gedanke dahinter sein, ja, was denke ich gerade über mich oder über, äh, über die Welt über, über den Tag und ist das wahr, was ich da denke und will ich das so denken oder will ich vielleicht was anderes denken und so ein kleiner Moment. Und selbst ja. wenn der Rest des Tages total unachtsam ist, dieser
1: kleine Moment kann schon eine Menge bewirken. Also und das, was du gerade beschreibst, ist ja auch, wir beide lernen ja auch täglich in dem dazu, was wir selber machen. Also wir sind ja auch nicht da, dass wir sagen können, okay, wir sind jetzt vollkommen und perfekt und alles ist super. Wir haben ja auch immer wieder Sachen, die wir anstreben und sagen, hey, da würde ich gerne noch hinkommen oder das würde ich gerne noch besser machen oder deswegen, ich glaube, wenn man von sich selbst erwartet, von heute auf morgen alles zu machen, das ist gar nicht machbar, weil man sich ein Bild erschaffen hat, was nicht mal wir, also wir nicht mal wir sind gerade dort. Niemals werde ich auch ja. da sein. Ich bin
0: einfach immer eine Schülerin und ähm, genau. ich finde das ganz, ganz wichtig, dass du, wir sind alle auf dem Weg. Ich liebe ja den Satz, we are all in this together. Und das finde ich halt so schön an deiner Arbeit und ähm, dass du das eben auch so zeigst, ja, dass du eben zeigst, hey, ich bin auch am Lernen immer wieder und ähm, das, das finde ich auch ganz wichtig, eben auch in dem Bereich, in dem ich tätig bin, ja, in der Persönlichkeitsentwicklung, dass es dann nicht dieses, okay, und jetzt musst du dich optimieren und ja. besser werden und dann bist du so wie ich, um Gottes Willen. ja Und das finde ich ganz wichtig, eben auch diese menschliche Transparenz zu haben, weil letztendlich sprechen wir bei allem, was wir tun, von Mitgefühl. Mitgefühl für uns selbst, Mitgefühl für andere Lebewesen, Mitgefühl für jeden. Ja. Wir können nicht etwas propagieren unter Druck und anderen Druck machen. Das finde ich ganz, ganz schlimm und das würde ich auch mir für mich nicht wünschen. Und wenn wir jetzt über Mitgefühl reden, ähm, das ist ja bei dir auch ein ganz großes Thema, Mitgefühl ähm, ja. mit allen Lebewesen. Ähm, da würde ich gleich gerne noch mal ansetzen, auch zu Spiritualität, weil du bist ja auch ein sehr spiritueller Mensch. Mitgefühl, Spiritualität wie wie lebst du das? Würdest du sagen, du lebst es durch dein, auch durch deine Arbeit, eben durch, durch deine Rezepte, durch den Veganismus, aber auch dadurch, wie du mit deinen Mitmenschen umgehst? Also was ist mhm. deine praktizierende Spiritualität?
1: Ich glaube sehr stark, dass das eine mit dem anderen bei mir zusammen, also zusammenfließt, einfach aus dem Grund, weil... Das Ganze fängt ja eigentlich damit an, dass man sein eigenes Ego zügelt, indem man sagt, okay, ich esse jetzt dieses diese Sujuk nicht, auf die ich vielleicht gerade so Bock hätte, weil die so geil schmeckt, ähm, aus dem und dem Grund, weil ich nicht möchte, dass mit den Tieren so und so umgegangen wird. Und man entwickelt auch so einen Ehrgeiz, wie ich, dass ich angefangen habe, die Sachen dann selbst zu kreieren. Und ich habe dann einfach auch gemerkt, so mein Ego ist immer kleiner geworden und mein Herz ist immer barmherziger geworden, weil ich dann angefangen habe so, früher hat mich eine Kuh nicht interessiert, wenn ich sie auf der Weide gesehen habe. Wenn ich heute eine Kuh sehe, wirklich, du müsstest mich mal sehen, wie ich am Fenster, also am Autofenster bin und fast kreisch, oh mein Gott, eine Kuh, eine Kuh, eine Kuh. Ähm, einfach, weil ich so viel über die Tierwelt auch dazugelernt habe und verstanden habe, dass es das Wesen mit einer Seele sind, die genauso Leid empfinden, die genauso Schmerz empfinden, die, die genauso Mama, Papa, Tochter, was auch immer sind und die untereinander trauen können, wenn der andere fehlt. Ähm, ich habe so eine ganz, meine ganze Weltansicht hat sich so ein bisschen verschoben. Das war für mich dann nicht mehr so, ich stehe hier oben und ihr alle seid hier, weil ihr seid ja nur Tiere, es war irgendwie, wir sind alle eins. Und ich habe immer das Gefühl, immer dann, wenn ich etwas Gutes nach außen trage, dann trage ich das nicht nur vielleicht an dich weiter oder an die andere Person, sondern das geht ja über Generationen weiter. Wenn du mich heute inspirierst und mir einen Satz mitgibst, der mein Herz einfach zum Beben bringt, dann tue ich das vielleicht in 20 Jahren oder in 10 Jahren meinem Sohn oder meiner Tochter weitergeben und das geht dann einfach weiter und weiter und weiter, also hast du etwas geschaffen, was über Generationen geht und das ist irgendwie so meine Herzensangelegenheit, dass ich mir denke, egal was morgen mit mir passieren, passieren sollte, ich weiß, ich habe etwas auf diese Erde hinterlassen, was einfach Menschen inspirieren kann, besser auch zu den Schwächeren und Stimmlosen zu sein. Das ist so schön, <lacht> dass du gerade hast und das stimmt und das das ist auch
0: eine Einladung an uns alle, dass wir immer wieder das auch genau das tun können. Ja, genau ähm, dieses Geschenk auch mit der Welt teilen können und auch weitergeben können. Manchmal auch in ganz kleinen Gesten, die vielleicht ja. im Außen niemand wahrnimmt, aber diese eine Person oder dieses eine Lebewesen wahrnimmt. Und ja. Ja, und das, was wir eben auch leben, das, das, das prägt ja auch unser Umfeld. Ja, manchmal sind es ja gar nicht die Worte, sondern weil sich dann eben dein, wie bei dir, ja, dein Vater, dein Bruder abgeguckt hat mit, äh, was du machst und sich
1: da davon inspirieren lassen. Und das ja. ähm, ist wunder, wunder, wunderschön. Oder wie bei dir, ich weiß nicht. Du hast ja vielleicht, also du hättest ja vielleicht heute nicht damit gerechnet, das habe ich dir ja vorhin erzählt, dass ich vor, wie lange geht das? Drei, vor drei Jahren oder zwei Jahren habe ich mir deine Podcast-Folge in Zeiten angehört, wo ich Panikattacken hatte und wo es mir schlecht ging, habe ich abends deine Stimme angehört, um runterzukommen und mich zu beruhigen. Und weil du dann auch beschrieben hast, in dieser Podcast-Folge quasi, dass alles in Ordnung ist und du hast einen in so eine andere Welt getragen und in dem Moment, wo ich dort lag und mir das angehört habe und du meiner Seele was Gutes getan hast, in dem Moment zu Hause hast du ja überhaupt nicht damit gerechnet, aber du hast quasi eine Person geheilt und ich denke mir, das denke ich mir auch bei mir so, in, ich weiß vielleicht nicht immer, was ich nach außen trage, aber vielleicht gerade in diesem Moment sitzt die immer vor dem Teller und sagt: Komm, ich probiere es jetzt einfach mal so. Und dann habe ich etwas für die Tierwelt getan. Und es passiert ja immer so still und heimlich eigentlich. Und das ist das Schönste. Mhm. Ja, das ist das Schönste.
0: Das ist tatsächlich, wir sind oft so ähm, darauf gepolt, dass wir sichtbare Erle Ergebnisse haben wollen immer. Und dass wir etwas machen, um ein Ergebnis zu haben direkt. Ja. Und vergessen einfach, dass wir ganz viel tun können, auch wenn es nicht direkt für uns ein sichtbares Ergebnis ist, aber es hat trotzdem einem Menschen geholfen, einem Lebewesen geholfen, geprägt, war eine Inspiration und ähm, weil ganz oft bekomme ich die Frage gestellt, ja, ich würde ja auch gerne in meinem Leben ähm, was verändern oder ich möchte auch inspirieren, aber ich weiß nicht wie und dann sage ich immer den Menschen, weißt du was, du machst es wahrscheinlich schon ganz gut. Ja. Du inspirierst schon ganz viel dein Kind, deine Schwester, deine Nachbarin oder jemanden, den du überhaupt nicht kennst. Ja, ja. der irgendwie von dir gehört hat. Oder ja, wie auch immer. Und ich, ich glaube, wir, wir dürfen wieder zu diesem, dazu zurückkommen, was für ein Wunder wir eigentlich sind und was, für eine, was unsere Energie machen kann. Und wie wir eben einander auch energetisch ähm, abliften können und ähm, ja. da sein können
1: absolut Voll schön was du gesagt hast
0: <lacht> und dann hätte ich noch eine frage weil du bist ja wie ich schon gesagt habe sehr bescheiden aber du bist eine wahnsinnig erfolgreiche unternehmerin und du hast ja wirklich alles selber gemacht so, du hast, dein, so wie du deine Rezepte entworfen hast selber und ausprobiert hast, die Sujuk äh, ja. so lange, bis sie dann eben auch geschmeckt hat, wie die Sujuk aus dem Dorf. Genauso hast du es auch mit deinem Business gemacht. Das stimmt. Du hast, ähm, alles selbst gemacht. Du hast dein Fotoshooting selbst äh, gemacht. Du hast äh, die Rezepte äh, selbst entworfen, dein Buch selbst kuratiert, äh, die Bilder selbst kuratiert. Du hast... Äh, auch man kann bei dir selbst im Shop bestellen auch dein Buch. Du ja. hast ich immer auf ähm, Instagram. Du hast die Bücher selber ausgeliefert. Also da kommt dann äh, wirklich dein Papa und hilft dir manchmal alles zu verpacken. Und dann äh, also und wir reden hier von Tausenden von Büchern, Leute. Ne? Also ich ja. bin jetzt mit von zehn Büchern und dann machst du das aber. Dann sitzt du da und sagst, nee, das ist mir jetzt wichtig, dass ich das jetzt auch äh, alles irgendwie auch weiß, wie das funktioniert, dass auch ähm, ja. alles irgendwie gut ankommt bei den Leuten und sicher ankommt. Du hast deinen Online-Shop äh, selbst entworfen, du hast deine eigenen Gewürze, die hast du auch selbst zusammengestellt. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte auch, anfangen, was zu machen. Ich habe eine Leidenschaft für etwas und das ist alles Ding. das Ding. Leidenschaft ist das eine. Es beginnt immer mit der Leidenschaft oder mit dem, ich nenne es immer dem Dienen, ja. Aber danach, klar, ist, Geld ist ein energetischer Austausch. Ich könnte jetzt auch nicht das, was ich jetzt mache, 24 Stunden machen, ja, wenn ich nicht damit über die Runden kommen würde. So. Und gerade auch, wenn man ja auch sowas Tolles zu geben hat wie du, möchte man ja auch Mal abgesehen davon, dass es wirtschaftlich erfolgreich ist. Man möchte ja auch, dass viele Leute davon erfahren. Ja? Ja. Und wenn jetzt jemand sagt, hey, das finde ich total inspirierend. Und du bist ja wirklich alles durchlaufen. Also von die Sujuk selbst konzipieren und ausprobieren. bis Auch das Sujuk-Gewürz, ne? Auch das Sujuk
1: gewürz Auch bisschen, das Sujuk-Gewürz.
0: Bisschen die Bücher selber vertreiben, äh, deinen Online-Shop. Ähm, wo würdest du jetzt jemandem sagen, wo
1: kann jemand anfangen, der jetzt sagt, ich habe eine tolle Idee, aber ich weiß nicht wie? Also ich kann da nur für mich sprechen. Ich habe immer eine sehr klare Vision gehabt, was ich möchte. Und ich hatte, bevor das Buch nicht mal draußen war, mit meinem ersten fange ich jetzt mal anzusprechen, also über mein erstes fange ich jetzt anzusprechen. Ich hatte eine ganz genaue Vorstellung, wie ich auf dem Coverbild aussehen möchte. Ich hatte eine genaue Vorstellung, wie dieses Buch sein soll. Ich hatte eine genaue Vorstellung, wie die Bilder sein sollen. Aber es ist nicht so, dass es das gleich funktioniert hat. Ich habe über zwei Jahre gebraucht, bis ich die Bilder so hinbekommen habe, wie ich sie hinbekommen habe. Ähm, ich habe dieses ganze Kochbuch, das erste Kochbuch, dreimal durchfotografiert und bei über 80 Rezepten und das sind auch sehr aufwendige dabei. Glaub mir, wie nervenzerrend das war. Aber ich konnte das nicht akzeptieren, dass es nicht so aussah wie das, was ich mir vorgestellt habe. Und ich bin auch froh und mir selbst dankbar, dass ich einfach weitergemacht habe. Also ich habe geübt und geübt und geübt, weil ich hatte genau vor meinen Augen, was ich möchte. Und wenn wir geduldig sind, dann kommen wir da auch hin. Also ich finde immer, es ist so schwierig, jemandem einen Tipp zu geben und zu sagen, so guck mal, das und das und das und das musst du machen. Und ich weiß, das hört sich jetzt so voll poetisch an, aber man muss wirklich auf sein Herz hören, was die Vision einem sagt. Und wenn die Vision mir sagt, Serai, ich möchte da vorne mit so einem Tablett sein und wie eine Prinzessin reinlachen, dann mache ich das, obwohl so viele zu mir gesagt haben, boah, du brauchst es echt nicht übertreiben, du brauchst doch jetzt nicht irgendwie nach Berlin fahren und dort ein Shooting machen und dort so und so und so. Ich so, nee, aber ich stelle mir das so vor, ich möchte, dass wir da durchblättern und dass du das Gefühl hast, dass du wie so ein Märchen einfach bist. Und das war einfach komplett meine Vision von dem Buch und so ist es wirklich mit allem. Ähm, zum Beispiel Granatapfelkonzentrat. Ich bin ja ein unglaublich großer Fan von Granatapfelkonzentrat. Wir kochen extrem viel damit. Also du musst dir vorstellen, wie Zwiebeln und Knoblauch in deiner Pfanne äh, gehört bei mir immer Granatapfelkonzentrat rein. Egal, ob ich Reis mache, egal, ob ich, egal was ich mache, immer Granatapfelkonzentrat ne. Und dann bin ich in Deutschland und dann schaue ich auch in den türkischen Supermärkten. Dann gucke ich und sehe ich Granatapfelkonzentrat ist normalerweise zu 100 aus Granatäpfeln dann sehe ich was steht hinten drauf Zucker Zusatzstoffe Aromen aber kein Granatapfel und dann kochen Leute meine Rezepte nach mit diesem Mist weil sie denken ich meine das und dann bin ich irgendwie so habe ich so eine wie soll ich sagen so eine krasse Motivation in mir und sage nein ich will dir genau zeigen wie das Authentische von der Natur schmeckt und so habe ich mich so krass darum gekümmert, bis ich endlich den Granatapfelkonzentrat bekomme aus der Türkei, den ich gerne wollte. Und es ist dann einer, der sogar von der weißen Haut geschält wird, ähm, dass nichts bitter schmeckt, sondern einfach nur die Süße von dem Granatapfel. Und ich glaube, die Antwort kurz gefasst ist, ich habe es einfach immer in meinem Kopf, was ich mir wünsche. Und das versuche ich einfach umzusetzen, um dem nachzugehen. Und es ist nie so, dass es auf im ersten, also im ersten Anlauf klappt. Ich versuche es immer zwei, drei, vier, fünf Mal und dann funktioniert es. Und mit dem ersten Buch war ich tatsächlich so, da haben auch alle ein bisschen mich belächelt. Ich habe gesagt, ich werde Spiegel-Bestseller. Und ich habe dann noch nicht mal das Buch geschrieben. Ich war einfach so überzeugt davon. Ich so, nein, so ein Buch kennt Deutschland nicht. Ne? Und dann mussten meine Leute immer vor lachen. Die sagen, ja... Du hast ja über Bescheidenheit gesprochen, aber in dem Punkt war ich so, nö, ich schaffe das. Das hat für mich auch nichts mit Hochmut zu tun. Das war für mich einfach so, ich war so überzeugt davon, dass das, was ich mache, einfach gut ist. Und deswegen war ich so überzeugt davon, bevor es nicht mal draußen war, dass es ein Spiegelbestseller wird. Und so ist es dann auch gekommen. Und deswegen war das gar nicht so eine krasse Überraschung dann für mich. Ich war sehr dankbar, dass es so gekommen ist. Aber es war so dieses, als hätte ich schon immer gefühlt, dass es so kommen wird.
0: Ja, super schön und ähm, wir, ja, es gibt ja auch ganz viele Techniken, ne, die ähm, genau auch das beschreiben, ne, eine Vision zu haben, also ich war zum Beispiel auf einem Symposium vom Dalai Lama und ähm, der hat ja auch ganz viele Schulen ins Leben gerufen, wo eben genau auch mit Visualisierung gearbeitet wird, ja. Ja, dass wir uns das visualisieren, was wir uns, was wir uns in unser Leben einladen wollen. Das ist so wie die mentale Landkarte, weil wir laufen eh, wir laufen ja. eh den ganzen Tag, ja, aber dann haben wir eben ein Ziel und wir haben ein X, das ist so, von da wir loslaufen, ja. also deswegen finde ich auch mal gut, sich anzugucken, wo bin ich gerade und dann aber auch das zweite rote X, wo wollen wir denn hin überhaupt? Ja. Und haben wir das Gefühl, wir werden ferngesteuert? Aber das ist einfach nur, weil wir uns kein Ziel setzen. Und ähm, es ist ja auch im Sport zum Beispiel, arbeitet man ja auch mit Visualisierung. Ne? Also die Sportler, die profi die visualisieren sich, wie der Ball, äh, wie, sie, wie sie den Schläger schlagen, damit der Ball ja, übers Netz geht. Ja, Und, ja. Ähm, hast du denn so, kommen dir diese Gedanken einfach so oder ist es wirklich so, dass du dir das? jetzt wie vielleicht auch bei dem Buch, ne? ähm, mit den Fotos, weil wir reden ja hauptsächlich über ähm, Essensfotografie, die mhm. ja auch viel, viel komplizierter ist als äh, Fotografie von einem schönen Porträt. Ne? Also das ist ja wirklich viel, viel aufwendiger. Viel Arbeit. Viel Arbeit. Ja. Ähm, visualisierst du dir auch, ist das eine Technik auch von dir, dass du dir jetzt vielleicht auch unbewusst, dass du jetzt nicht sagst, ah, ich setze mich jetzt hin und mal mir im Gedanken, mein, im Geist mein, mein Buch aus, aber dass du eben so Bilder, so Ideen, den auch Raum gibst und ähm, dir vor dein geistiges
1: Auge holst. Ich glaube, jeder Künstler hat ja irgendwie so seine eigene Handschrift. Mhm. Und das war auch so ein Grund, warum ich meine Bilder nicht jemandem abgeben wollte, weil ich wollte einfach dieses orientalische Gefühl vermitteln, wie ich auch mein Essen esse und irgendwann kriegst du so ein Gefühl dafür, dass du dann anfängst, hier drei Minzblätter hinzumachen und da und da und dann habe ich gemerkt, irgendwann habe ich extrem meine eigene Handschrift entwickelt, aber es ist jetzt nicht, dass ich davor plane und sage, oh, so muss es jetzt aussehen, ich lasse jedes Bild einfach, ich stelle es hin und sage, ich okay, was harmoniert, welche Farben? Okay, da ein bisschen grün, weil es passt so schön zu rot und orange regt ja noch mehr den Appetit an und dann mache ich da noch ein bisschen orange hin und blau macht uns nicht so viel Appetit. Und das sind so Sachen, die ich einfach beim Machen gelernt habe. Mhm. Und irgendwann entwickelt man ein Gefühl dafür, aber das weiß man nicht am Anfang. Das ist alles mit auf der Reise habe ich das gelernt. Also ich stand nicht am Anfang da und habe gesagt, so, jetzt ist es perfekt und ich weiß genau, wie es funktioniert, sondern einfach Step-by-Step Step ausprobieren, lernen, scheitern immer wieder und dann gucke ich mir am Ende des Tages das Bild an und sage ich, boah, das ist aber schön. Und das ist so wichtig, dass du das auch sagst, hey, beim ersten
0: Mal hat auf jeden Fall nicht geklappt. Ja. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir uns immer, äh, wir, wir haben so eine Angst vorm Scheitern, inklusive mir. Ich glaube, das wurde uns allen auch irgendwie in die Wiege gelegt, ja. Wir sind keine äh, Kultur oder Gesellschaft, in der Scheitern erlaubt ist. Statt zu sagen, ach Mensch, äh, hat jetzt nicht gleich geklappt, aber Hammer, was für Ideen du hast. Ja, äh, schlag ein, ja, ja. bleib dran. Sind wir eher äh, eine Gesellschaft, die sagt, ja siehst du, habe ich gesagt, klappt nicht. Ja. So. Und bevor wir oft anfangen mit Sachen, haben wir schon in unser, vor unserem geistigen Auge oder in unserem Ohr so diese gemeinen Stimmen, die dann sagen, ja, siehst du, hat eh nicht gehört. Und da dürfte es echt eine Einladung an alle dass ja. wir ein bisschen mehr zu einer äh, Fehlerkultur und zum Scheitern uns animieren gegenseitig. Ich
1: muss aber sagen, ich freue mich, wenn Leute so mit mir sprechen, mhm. wenn sie sagen, nach dem Motto, so ach, das, das wird doch eh nichts, weil ich kriege dann so ein Feuer in mir, dass ich so denke, so boah, jetzt erst recht, weil ich einfach an mich glaube und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass Menschen wieder anfangen, an sich selbst zu glauben und das ist nicht, weil ich Serei bin, sondern das trägt jeder in uns. Und ich glaube, dass wenn anfangen würde, jeder seine eigenen Qualitäten wertzuschätzen. Also ich bin wirklich die reinste Katastrophe, was Zahlen angeht, Mathematik angeht. Mein ähm, mein Lehrer hat damals zu mir gesagt, als ich in der neunten Klasse war, hat zu mir gesagt, ich, kann dich, ich müsste dich wieder in die fünfte Klasse zurückversetzen, dass du quasi wieder mit dem mathe, mathe äh, stoff mitkommst. Und Mathe war so, ich habe es nie verstanden, aber wenn es dann irgendwie um Geschichten schreiben ging oder Poesie oder, oder Dinge, die ich einfach fühlen kann und Kreativität, dann bin ich so komplett aufgeblüht. Und deswegen, warum warum fokussieren wir uns irgendwie immer darauf, was wir nicht können und ziehen uns deswegen runter, anstatt zu sagen, hey, guck mal, ich bin in der und der Sache stark und fokussieren uns darauf, dass wir das einfach noch stärker machen. Und dann sind das quasi die Qualitäten, die uns so nach oben tragen können. Mhm. Ja.
0: Super, schön. Und ähm, ja, und wir können uns ja auch dabei unterstützen. Das finde ich auch immer. Na, wenn 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 du siehst, dass dass jemand irgendwie dich inspiriert hat oder weiß ich nicht, dass dich dass dich jemand irgendwie beflügelt oder wenn du siehst, oh Mann, jemand hat da irgendwie eine krasse Affinität oder ein Talent, sag das der Person. Ja. Weil wahrscheinlich zweifelt die Person vielleicht auch gerade an sich selbst oder ne. Ähm, weil wir alle kennen diese Stimmen der inneren Kritikerin, des inneren Kritikers. Und ja, ich, ich, ich finde immer, das ist das Schönste, was man machen kann, ist jemandem sagen, hey, boah, das hat mich richtig inspiriert. Oder das finde ich total schön, wie du das machst. Oder wie du mit Worten umgehst, das finde ich toll. Oder wie du mit Zahlen umgehst, wow, das finde ich toll. Ja? ja Also lasst uns einander wieder mehr auch das sagen und
1: reflektieren. Und was ich dann auch immer wirklich immer wunderschön finde, ist, wenn ich auch sehen darf. Ähm, ich weiß nicht, ob du das ein bisschen auf Instagram vielleicht mitverfolgt hast, aber manchmal, wenn ich zum Beispiel irgendwie sehe, dass jemand volles leckere Essen kreiert und ich sehe irgendwie, sie macht voll die schönen Bilder oder irgendwas, was halt mich anspricht, dann poste ich sie und dann sage ich, folgt einfach mal, geht mal rüber. Ich sehe da Potenzial und es schaut mega aus ich habe das erst vor einer Woche bei einer gemacht, sie hat mir eine Aufnahme gemacht, eine Sprachnotiz und sie hat geweint und hat gesagt, und ich fand das so krass, sie hat gesagt, ich war kurz davor aufzugeben, danke, mhm. dass du quasi das in mir siehst, was ich mir wünsche und ich dachte mir so, krass, wenn so eine Person aufhören würde, ich weiß nämlich auch noch, wie sehr es mich motiviert hat, als Menschen angefangen haben, mich zu posten und ich meine, ich war ja immer die Sedai, aber wenn dann mehr Menschen das sehen, was du kannst, dann hast du doch viel mehr Motivation, das weiterzumachen, noch mehr nach außen zu tragen, noch mehr zu zeigen. Weil wenn man scheinen will und sein Licht nach außen tragen will und es keiner sieht, dann glaubt man oft nicht, wie sehr man eigentlich scheinen kann. Und denkt man, es ist dunkel, obwohl die Leute nur noch nicht hingesehen haben. Und, ja, und
0: es ist total schön, dass du das sagst. Und eben auch nicht sich selbst unterschätzen, Egal, ob man jetzt in der Rolle ist, dass man jetzt gerade was macht, ja, äh, wie zum Beispiel ähm, die, von der du jetzt eben erzählt hast, die Dame, ja. oder ob man die Person ist, die Feedback gibt. Beides Stimmt. ist einfach ein riesengroßes Licht und ein Licht hat das Potenzial, die Welt von
1: die gesamte Welt von einem Menschen zu erhellen
0: in dem Moment und auch darüber hinaus. Ja.
1: Du kennst es ja selber, wenn dir jemand eine Nachricht schreibt, die Person rechnet manchmal gar nicht damit, dass eine Sarah Desai, die doch so viel macht und so viel tut und so erfolgreich ist in dem, was sie tut, dass sie wirklich am Abend da sitzen kann und so ein berührtes Herz haben kann, wenn jemand unglaublich liebe Worte schreibt. Ich glaube, oft unterschätzen Menschen was für eine Kraft und Macht, die auch auf uns haben, weil wir sind ja auch nur irgendwelche, also irgendwelche Personen und wir leben ja genauso in diesem Leben wie alle anderen auch, nur weil wir öffentlich vertreten sind, heißt es ja nicht, dass solche Worte uns nicht auch unnormal viel Kraft geben können und deswegen ist es einfach immer so ein Geben und ein Nehmen und ja. Total. und
0: ich kenne ich weiß auch noch, ich kenne deine Nachrichten noch. Ja. damals geschrieben hast und das hat mich total berührt und das ist ich meine, deswegen macht man ja den Job. So, ja, und deswegen, da sind wir wieder beim Geben. Also ja, wir alle können etwas geben. Und ähm, apropos geben, wo finden wir dich, wenn wir sagen, hey, Serai, gib her? <lacht>
1: So finden Alles, was ihr wollt. Meinst du jetzt auf meiner, äh, meinst du jetzt auf Instagram oder meinst du jetzt generell Homepage? Ähm, Homepage, wann kommt der neues Buch? Okay, also mein Buch ist schon äh, veröffentlicht. Mein zweites Buch gibt es schon auf meiner Seite serai.com. Ich habe das auch auf Instagram quasi in meiner Bio verlinkt. Ähm, das zweite Buch wurde so oft vorbestellt, innerhalb von ein, zwei, drei Tagen, dass ich die Büchermärkte anrufen musste und Bescheid geben musste, dass ich nicht liefern kann. Und so war es auch mit dem ersten Buch. Das heißt, ich musste auf den zweiten großen Druck warten. Und weil ich ja auch vegan drucke, was vielleicht auch ein interessantes Thema ist für den einen oder anderen, dass man überhaupt vegan drucken kann, ähm, hat das Ganze einfach nochmal ein paar Tage, Monate länger gedauert, weil ich nicht einfach einen normalen Druck haben wollte, sondern wirklich mit pflanzlichen Stoffen ohne, äh, ohne tierische äh, Zutaten, zum Beispiel Zutaten, weil ich, ohne tierische Stoffe. Zum Beispiel wird ganz oft Gelatine verwendet für den Bund, für die Bücher und ähm, Tintenfisch für die Farbe. Und meine Vision war, dass ich gesagt habe, wenn ich aus Kochbüchern koche, die vegan sind, will ich auch voll gerne, dass die, dass das Papier auch vegan ist und dass kein Tier dafür leiden musste. Und ich packe euch alle Links zur Serie noch nochmal in
0: die Show Notes. Kleiner Einschub an dieser Stelle. In der Zwischenzeit, also zwischen der Aufnahme dieses Interviews und der Ausstrahlung, ist Serais zweites Buch jetzt auch auf dem offiziellen Buchmarkt erschienen. Es ist draußen. Es trägt den Titel: Orient trifft fit, vegan und bewusst kochen. Und du kannst es überall kaufen. Danke, 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 dass du hier warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Weil längst überfällig, dass wir dieses Gespräch hier ich führen. Ich habe mich
1: so gefreut, dich zu sehen und mal persönlich und live mit dir zu sprechen. Ich mich auch, ich war richtig aufgeregt, heute positiv aufgeregt und habe mich auch
0: total gefreut und ähm, ja, wir, die, wir sind eh verbunden, die Leute, die dich kennen, kennen mich, die mich kennen, kennen dich und
1: vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Danke, dass ich hier sein durfte und ja, vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank, dass du heute hier wieder zugehört hast und ich hoffe, dieses Gespräch konnte dich inspirieren und auch ermutigen, dein Licht in die Welt zu tragen und ja, deine Veränderung in der Welt sichtbar zu machen, denn wir brauchen dich, wir brauchen deine Vision, wir brauchen das, was du zu geben hast. Und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen Tagabend, wo auch immer du gerade bist.